0: «Amazing Sunday»
1: «Amazing Sunday» Guten Morgen miteinander! <lacht> Woo. Es ist amazing wieder da zu sein Ich bin der Joel Vögel, es kennen mich wahrscheinlich nicht alle hier weil ich bin am Freitagabend Pastor von den jungen Erwachsenen 20s, Woo Wir sind ein paar in der ersten Reihe extra engagiert, um mich zu unterstützen und ich habe schon letztes Jahr dürfen. Die letzte Message vom Jahr am letzten Sonntag dürfen da machen. Und ich habe letztes Jahr schon ein paar von meinen Lieblingsmenschen mitgebracht. Und heute genau in das Gleiche. Schauen Sie an. Sehen Sie nicht wunderschön aus? Ganz ehrlich, meine Mami han ich mitgebracht, weil das muss ich euch mal gönnen, dass sie da redet mit mir zusammen. Sprechen. Und dann da, Pastors vom Newsplanet, Planet, Miriam Paul Sieber. Und wir werden heute zusammen mit euch über etwas reden. Und zwar, wie du kannst in deinem Leben Himmelreich erleben. Ganz konkret. Also ich schau schnell abgrenzen. es geht heute nicht darum, dass du ein besserer Christ wirst, es geht heute auch nicht darum, dass du einen tollen Glauben hast oder einfach coole Erkenntnisse hast, sondern es geht wirklich darum, himmelreich in deinem Leben wirklich zu haben, ganz konkret, dass du es siehst und erlebst. Und darum habe ich gefunden, zum so innenstarten zu könnte jeder von uns doch erzählen, wie wir in unserem Leben schon eben Reich Gottes oder himmelreich erlebt haben und was mit uns gemacht hat. Ich zum Beispiel... Ich habe mit Fieri etwas erlebt. Mit vier. Ich habe das erzählt aber ich weiß es selber nicht mehr. Aber ich habe einen Song gesungen mit meiner Mami Und dieser Song hat plötzlich in diesem Song inne, habe ich himmelreich erlebt. Es ist etwas passiert mit meinem Herz und plötzlich habe ich gemerkt, wow, ich muss mit Fieri die wichtigste Entscheidung von meinem ganzen Leben treffen. Und das habe ich gemacht. Ist noch crazy? Mit Fieri. Mit vier Jahren habe ich mich entschieden, ich möchte dem, Jesus, mein Herz schenken. Weil das ist himmelreich, das, was ich da erlebt habe, das will ich für den Rest von meinem Leben Und so habe ich das erste Mal himmelreich erlebt. Ja, was mein Glaube vorangetrieben hat, oder ich Himmlerin erleben
0: konnte in meinem Glauben, ist mit 16. Und zwar war das in Form von einer Small Group, von der ersten Small Group, die ich vergeben dürfen. Und zwar bin ich schon seit eh und je im ICF. Und dann im Teenager-Alter habe ich den Glauben immer wieder allein gelebt, bin ich zu Kiel gekommen, ähm, habe dann auch Worship gelesen, Bibel gelesen. Und dann durch eine Prophetie von jemandem mit einer Celebration am Sonntagabend, ähm, habe ich dann wieder den Eindruck, hey, du kannst dich doch auch in die Kille. Dann habe ich angefangen mitzuarbeiten beim ICF Kids dazu ähm, Und dann habe ich in dem eine Aufgabe bekommen, und zwar die Small Group anfangen zu leiten. Dort. Und ich wusste, jetzt mache ich den Small Group Leiter Kurs, damit ich auch ein kompetenter Leiter bin. Und dann im gleichen Atemzug, nachdem ich den Small Group Leiter Kurs gemacht habe, habe ich gemerkt, ah, ich könnte doch auch eine Small Group starten. Da ist immer eine Gruppe von Menschen, die mit mir am Sonntagabend in Kiel gehen. Ich habe die Leute kaum gekannt, aber wir haben zusammen eine Small Group gestartet und aus Kirchen Kollegen sind jetzt Freunde fürs Leben geworden.
2: Mir ist Gott begegnet, Danke. als ich 19 war. Ich bin zwar in einer christlichen Familie aufgewachsen, aber ich hatte keine Ahnung, wie man in eine persönliche Beziehung mit Gott kommt. Und das Problem, das hat Gott souverän für mich gelöst. Ich war an einem christlichen Treffen und dort wurde ein Wort projiziert, worden, das heisst, dass wir eine sind, Kinder von Gott zu das ist irgendwie bei mir, das hat eingeschlagen. Ich habe auf Klapp verstanden, dass Gott mich erwählt hat, seine Tochter zu sein. Bis jetzt habe ich nicht gewusst, dass ich wichtig bin. Ich kann nicht mehr aufhören, heulen und ich bin heim ins Zimmer und dort habe ich mein Leben Jesus übergeben.
3: Ich bin im christlichen Elternhaus gross geworden. Seit klein auf haben mir meine Eltern ganz viel von Jesus erzählt. Für sie ist es das wichtig, dass ich weiss, dass Gott mich liebt und dass er eine Freundschaft mit mir möchte. Darum habe ich schon von klein auf mega viel Zeit mit Jesus verbracht und ich wusste, wenn ich mit ihm schwätze, dann gehört er mich. Als ich elf war, sind wir als Familie zusammen im die Ferien und ich habe plötzlich gehört, wie meine Eltern in einer anderen Sprache bettet. Und ich bin irgendwie neugierig geworden. Sie haben mir dann erzählt, dass sie jetzt in Zungen beten. Und ich habe das unbedingt auch. Wollen. Und seit dieser Ferien habe ich eine weitere Sprache entdeckt, wie ich auch mit Gott kommunizieren kann. Auch wenn ich ein Teenager war, bin ich immer wieder auf die Spaziergänge mit Gott und habe ihm mein Herz ausgeschüttet. Ich wollte ihn besser kennenlernen und Jesus ähnlicher werden. Und ich kann mich noch gut an einen Spaziergang erinnern, wo mir dann der Heilige Geist geflüstert hat, dass er mir dafür aber auch die Bibel gegeben hat. Seit tot und ich in meiner Zeit mit Gott nicht nur mehr schwätze, sondern lese mehr in seinem Wort.
1: Wir könnten jetzt wahrscheinlich so ein Mikro gehen und jeder hat oder ganz viele Leute hätten da eine Geschichte um zu erzählen, wie sie himmelreich schon erlebt haben und wie es Leben verändert hat. Und ein Soziologe wollte 2005 bei 3000 christlichen Studenten herausfinden, wie hat das jetzt ihren Glauben prägt. Und er hat sie gefragt, was glauben ihr denn genau? Und es so, und sind so fünf so Thesen sind rausgekommen, die sich durchziehen. Das glauben die meisten christlichen Studenten in den USA. Und zwar das Erste, was die meisten glauben. Gott hat die Welt geschaffen und geordnet und wacht jetzt über menschliche Leben. Das ist doch die erste These. Mega cool, glauben wir auch. Von so fängt ja schon Bibeln Bibel an, oder? Gott hat am Anfang die Welt geschaffen. Das Zweite, was ich glaube, Gott möchte, dass Menschen gut, nett und fair zueinander sind. So ist sie eigentlich auch in allen anderen Religionen. Okay, das Zweite, was ich glaube, also bis ein guter Mensch. Das Dritte, das Hauptziel des Lebens ist es, glücklich zu sein und sich gut zu fühlen und einen gesunden Selbstwert zu haben. Das ist das Dritte. Also jetzt, jetzt ist es schon speziell, jetzt dreht sich es plötzlich... Vor allem um die Leute selber, die glauben. Das vierte, Gott muss nicht speziell involviert sein im Leben. Außer man hat das Problem, das es einmal zu lösen gibt. Kennen wir? Speziell? Okay, das glauben die, die meisten christlichen Studenten. Und das fünfte, gute Menschen kommen in den Himmel, wenn sie sterben. Also auch dafür braucht es eigentlich keinen Gott mehr. Und die Studie 2005 ist ein bisschen alarmierend und sie hat etwas mit mir gemacht, wo ich die Resultate so gesehen habe. Die meisten Menschen, die vielleicht einmal irgendwo himmelreich erlebt haben, glauben nach ein paar Jahren noch, das, die fünf Sachen. Und ich habe mich gefragt, wo ist denn das himmelreich bleiben? Wo ist denn das Leben, wo ist denn die Beziehung mit Gott, wo ist denn die Kraft, das, was verändert, das, was er einmal das ganze Leben auf den Kopf gestellt hat, wo ist denn das geblieben? Und ich habe gemerkt, hey, eigentlich, wenn ich es so ich kenne viel Leute in meinem Umfeld, die etwas wahrscheinlich das Ähnliche glauben. Und zum Teil auch Menschen, die mal leidenschaftlich Jesus himmelreich erlebt haben. Und dann habe ich auch ehrlich gemerkt, wenn ich in der Passivität, in einem Kommen Leben, tendiere ich eigentlich auch genau, in diese fünf Sachen noch zu glauben. Und mein Glaube ist einfach plötzlich noch ein Flussklick. ich bin ein religiös, ich bin ein gut, aber wo ist das Himmelreich? Wo ist die Kraft? Es ist nicht konkret, es ist nicht fassbar, es ist nicht kraftvoll. Und dann bin ich zu suchen und habe gebeten, wie, 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 wie wirken wir dem entgegen? Und ich bin so froh, dass Jesus genau in diese Situation redet. Und uns hilft das Himmelreich, das Übernatürliche, konkret in unserem Leben wieder ist, kraftvoll und echt und konkret. Paul. Yes.
0: Tendiert dein Glaube auch vielleicht in so eine Richtung oder in eine von diesen Richtungen? Oder ist das Himmelreich schon konkret in deinem Leben? Oder merkst du, ja, das Himmelreich kann noch konkreter werden in deinem Leben? Wir wollen heute in ein Gleichnis eintauchen, das Jesus erzählt, wo uns helfen soll, unseren Glauben praktisch und konkret können. Auszuleben. Und wir lesen in Matthäus 13, 44, dort erzählt Jesus seinen Jüngern, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben ist und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann hat so sehr Freude, dass er, nachdem er den Schatz gefunden hat, wieder vergraben hat, alles verkauft hat, was er besitzt hat und dafür den Acker gekauft hat. Das Himmelreich ist wie so ein Schatz, der versteckt ist, in so einem Acker, der vergraben ist, ein wertvoller Schatz. Und der Mann hat so Freude, gehabt, dass er den wertvollen Schatz gefunden hat. Dass er das Gold, den Schatz, wieder vergraben hat, heimgegangen ist, alles verkauft hat. Und zurückgegangen ist zu dem Acker, wie er gewusst hat. Da ist Himmelreich. Da ist Reich Gottes. Und meine Frage heute Morgen an dich ist, wo hast du einmal Himmelreich entdeckt? Wo hast du mal Reich Gottes erlebt gehabt? Wo hast du vielleicht ein gewisse Acker gekauft gehabt, erwerbt gehabt? Oder wo merkst du, hey, kann ich nochmal einen Acker erwerben, wo himmelreich Gottes drin ist? Oder wo gibt es Sachen, die ich vielleicht priorisiert habe, die ich jetzt an zweite zweiten, dritten Stelle setze, damit das Gold, der Schatz himmelreich, bei gewissen Acker wieder darf, führen kann? Oder wo gibt es Sachen, wie der Mann, der Mann ist verkaufen Wo gibt es Sachen, die man ganz aus unserem Leben rausdrängen kann? Und man sagt, hey, ja, das himmelreich Gottes hat Gold, ist vielleicht vergraben in einem von dieser Äckern, wo ich erwerben darf. Und wenn ich in den Raum schaue, dann, wie es schon gesagt hat, es gibt verschiedene Acker da innen. Wir haben vor ein paar Acker angehiesert, wo wir parat sind, all ins gehen, damit unser Glauben konkret wird. Und wir werden euch jetzt in den nächsten paar Augenblicken erzählen, was das konkret für uns, so einen Acker zu erwerben, der himmelreich Gottes in unserem Leben nachher sichtbar wird. Lass dich inspirieren und lass dich ermutigen. Ich darf gerade anfangen. Und zwar habe ich vorher schon ähm, erwähnt, dass für mich die Small Group, Zeit mit Leuten zu verbringen, die ich Glauben haben wie ich, das ist extrem ermutigend. Und ich liebe es heute, eine Small Group zu haben, Jungs, mit denen ich unterwegs bin. Und das ist für mich so ein Acker, wo ich immer wieder... Es braucht Zeit... Aber das Schöne ist, wir ermutigen uns, wir fordern uns raus. Und was dabei rauskommt, ist Reich Gottes. Es sind Schätze, es ist Gold. Auch wenn ich manchmal den Spiegel überkomme und merke, oh, ich laufe völlig falsch. Aber das sind Jungs, die mich unterstützen. Ich weiß noch, als ich 16 war, habe ich gedacht, ja, weißt so ein Small Group, das ist etwas wie so schwache Christen, die es eh nicht auf die Reihe bringen. Und ich habe aber den Schatz nicht entdeckt. Und sobald ich den Schatz und Deck hatte, habe ich gemerkt, also, das bringt mir extrem viel. Himmelreich, Königreich Gottes. Ich hatte eine Phase mit 20 21, wo ich mich dann irgendwie unbewusst angefangen zu distanzieren, weil andere Äcker ähm, wichtiger waren in dem Moment. Und dort habe ich gewusst, Stimmt, ich habe einst einen Acker gefunden, wo himmelreich Gottes bedeutet hatte. Und bis heute habe ich Jungs, mit denen ich unterwegs bin. Und nicht nur im Grossen, in den chille aber auch dort, wo wir sind, im eins zu eins Ein Jesus hat sich getroffen, in den Synagogen, aber auch in den Häusern, die erste chille in den Synagogen, aber auch in den Häusern. Und ich liebe es, dass wir uns ermutigen können, zusammen unsere Siege feiern im Glauben, zusammen können unsere Fragen ähm, auszukämpfen, auszudiskutieren über den Glauben und uns auch wenn es es braucht. Und wir treffen uns alle zwei Wochen, habe ich eine Smallgroup mit Jungs, wo, wo wir uns vorwärts bringen, im Glauben. Und das Prinzip ist immer das gleiche. Am Anfang bist du mit irgendwelchen Leuten zusammen, die vielleicht kaum kennst, vielleicht kennst du die einen besser oder die anderen. Andere, äh, nicht so gut. Aber aus Kollegen, viele Kollegen werden Freunde. Ein, ein Himmelreich in im Leben ist, ist die Fitnessgruppe, die wir haben am Mittwochabend, wo wir uns immer wieder treffen. Wir sagen dem FFF, Fitness, Food, viel Jesus. Und. Wir sagen für Körper, Geist und Seele, wie man einfach merkt, hey, es ist so wichtig, dass wir zusammen unterwegs sind, weil das ermutigt uns. Vor vier Wochen hat ein Kollege von mir, den ich nach elf Jahren nicht mehr gesehen habe, zum Glauben gefunden. Und er hat gesagt, ich brauche Glaubensbrüder. Und ich habe gesagt, ja, komm in die Fitnessgruppe. Und ich habe gemerkt, Glaubensbrüder hat's für mich auf den Punkt gebracht. Ich habe Brüder, mit denen ich schon unterwegs bin, seit ein paar Jahren. Wir ermutigen uns, wir fordern uns aus. Wir sagen immer, hey, weißt du, wo wir waren? Vor vier, fünf Jahren. Und jetzt sind wir da. Und weißt du, wo wir sein werden? In vier, fünf, sechs Jahren, in zehn Jahren. Wir sagen immer mit 70, mit 80, oh mein Gott, da werden wir so viel sehen vom Himmelreich. Und das ist so schön, dass wir Zeit verbringen mit so einem Mann. Und ich merke, wow, die bringen Himmelreich in mein Leben. Wie schon gesagt, manchmal ist es herausfordernd. Du wirst herausgefordert. Es braucht Zeit. Aber das Gold, das dabei rauskommt, ist extrem wertvoll. Martha. Was ist dein Acker?
2: Ein von meinen Acker ist der Acker von der Hingabe oder vom Dienen. Ich bin so überwältigend gsi damals, wo Jesus mich geholt hat, dass ich ihm in meiner Begeisterung versprochen habe. Ist das da ich kann überall hin, ich will dir überall dienen. Egal, wo es ist, auf der ganzen Welt. Kannst du mich an den schlimmsten Orten herstellen, ich will dir dienen. Auf Pakistan vielleicht, oder auf Bangladesch. Gott hat mich beim Wort genommen und ich bin in zürich wolli verklandet. So gelandet. <lacht> <lacht> Dort hat Gott offensichtlich einen Acker für mich beraten. Und ich kann diesen Acker kaufen. Zusammen mit meinem Geliebten frisch verheiratet, der Ehemann am Ernst, haben wir miteinander als Jungspastoren-Ehepaar e in der Methodistenkirche in einer kleinen Gemeinde angefangen, dienen. Also dienen fand im Kleinen an: treu sein, dranbleiben, bleiben, dienen am Ehepartner, dienen mit dem Kind, dienen in der Gemeinde, dienen im Beruf, dienen. War immer einem Gott über den Weg geschickt. Der Ernst und ich waren flüssig daran, einzuüben, einander zu dienen. Das ist nicht von Anfang an gerade so rund gelaufen. Wir sind uns nicht immer einig in der Frage, wer jetzt wem? Aber wir sind dran geblieben. Und immer mehr haben wir eben dann auch eine so kleine und große Schätze von Gott entdeckt. Ein Wort, das mir in der ganzen Jahr ganz wichtig geworden ist, ist die Aussage, wo Jesus gesagt hat, wenn einer von euch der Grösste sein will, dann soll er euer Diener sein. Denn er, Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Er ist gekommen, um dienen und sein Leben herzugeben als Lösegeld für viele. Ja, und einer von diesen vielen, von dem, was ich euch noch erzählen, das war nämlich der Hans Der Hans ist ein riesengroßer alter Brumberg und ich habe ihn von Zeit zu Zeit besucht. Und eines Tages habe ich gehört, am Hans ging es ganz schlecht. Er sieht ganz schlecht weg, körperlich und auch psychisch. Er sieht mega aggressiv worden und er hat Gewaltvorstellungen. Und es droht ihm sogar die Einweisung in eine psychiatrische Klinik. Ich wusste, ich muss zu einem. Lust hatte ich keine. Aber es mir mein Acker. Und ich hatte auch Angst. Aber ich bin gegangen. Als ich in die Wohnung, habe ich Hans schon von weitem gehört, Geruchsen. Und er hat immer... Äh, vor sich etwas hingemurmelt, das ich zuerst gar nicht recht verstanden habe. Er war tief im Bett und er hatte fest Atemnot. Gehabt. Der Teufel hockt mir auf der Brust, hat er die ganze Zeit gejammert. Der Teufel hackt mir auf der Brust. Hm, sagt doch die Bibel, dass Jesus gekommen ist, um das Werk vom Teufel zu zerstören? Das ist mir in dem Moment in den Sinn gekommen. Und ich habe am Hans. Den Vorschlag gemacht, ja, wir könnten ihn ja wegschicken. Der Hans war kein religiöser Mensch, das habe ich. Und umso mehr bin ich verstanden, als er sofort eingewilligt hat. Und ich dachte, dem geht es wirklich schlecht. <lacht> wir haben dann in einem kurzen, einfachen Satz der Böse fortgeschickt. Im Namen von Jesus. Es tut mich immer so ermutigen, das Lied von dem wunderbaren Namen von Jesus. Da ist so eine Kraft drin. Aber die Kraft, die dann passiert ist, die habe ich nicht erwartet. Ich bin selber verschrocken. Im Hans ist es nämlich schlagartig besser gegangen. Er hat tief durchgeschnufft. Und er hat gesagt, es ist weg. Was ist das für eine Kraft? Das ist Jesus. Der Hans hat noch einen draufgegeben. Er hat davon das Bibelwort zitiert. Jetzt bin ich überhaupt nicht mehr Und er hat mir dann erklärt, er hat das vor 70 Jahren bei seiner Konfirmation bekommen. Und jetzt ist es ihm gerade wieder in den Sinn gekommen. <lacht> Ein Wort hat das andere gegeben. Und der Hans hat sein Leben vertrauensvoll in die Hände Jesus gelegt. Er hat in dem Moment. Er hat er begriffen, Gott hat ihn all die Jahre nicht alleine gelassen. Er hat ihn wieder eingeholt und er ist ihm begegnet. Das nächste Mal, als ich zum Hans kam, war er wieder auf den Beinen. Er ist wieder in seiner Wohnung rumgelaufen und es ist ihm am Alter entsprechend gut gegangen. Für mich war das ein gewaltiges Erlebnis. Und ja, ich musste mich überwinden und ja, ich hatte Angst. Aber ich habe den Schatz gefunden. Der beste Schatz, den es gibt. Jesus selber. Jetzt muss ich ihn gar nicht suchen. Wo ist er? Paul, du hast ihn so gut versteckt. Da. Jesus selber. Wie er einem grimmigen alten Mann geholfen, ihm dient und ihn gerettet hat.
3: Mein Lieblingsacker, wo ich das himmelreich am liebsten drin entdecke, ist in der Zeit mit Gott. Ich liebe es einfach, mit ihm Zeit zu verbringen. Und ich habe dann meine Eltern beobachtet, wie sie mit ihm Zeit verbringen und habe gemerkt, dass sie einiges mehr Scheiß finden als ich. Ich habe sie beobachtet, wie sie erzählt haben, wie sie Stunden mit ihm äh, chillen, Sie haben erzählt, wie sie Heiligen erleben. Sie haben erzählt, wie sie prophetische Eindrücke bekommen. Ähm, wie er zu ihnen redet. Und ich habe gemerkt, bei mir ist es irgendwie nicht so. Und es hat mich lustig gemacht, wie ich gewusst habe, da gibt es mehr. Ich habe dann angefangen, ähm, jeden, also jeden Morgen eine Stunde früher aufzustehen. Und ich sage euch, es hat mich einiges gekostet. Vor allem die ersten Wochen. Also bin ich so müde in meinen Stuhl gelaufen, ich habe zuerst fast keinen Ton rausgebracht und ich war mir nicht ganz sicher, gewesen, ob ich wirklich in diesen Acker investieren möchte. Aber es hat sich gelohnt. Hey, ich gehe so anders aus dieser Haustür raus und ich bin ganz fest parat für den Tag, was immer kommt. Weil im Psalm 118,24 steht, es ist ein Tag, den Gott gemacht hat. Ich wollte mich freuen an ihm und fröhlich sein. Es ist ein Tag, den Gott gemacht hat. Es ist kein Tag, der ihm einfach vorbeigeht. Und er ist mit mir. Und er verspricht uns im Psalm 139,5, dass er uns umgibt mit seiner Hand von allen Seiten. Und mit diesem Wissen, mit dieser Stunde am Morgen, gehe ich jetzt aus dem Haus raus. Wenn ich so auf das Jahr 2019, habe ich das eher ein schwieriges Jahr gefunden. Es hat viele Situationen, gegeben, die ich nicht ganz einfach gefunden habe. Und das Gold hat sich nicht immer so einfach ersichtlich gezeigt. Wie froh bin ich aber dass ich gewusst habe, dass ich diese Stunde am Morgen nicht verschieben kann, weil ich sie sie. Ich musste an gewissen Morgen einfach eine Stunde mit Jesus brüllen. Es hat mir gut getan. und ich gewusst, es ist die richtige Adresse. In Matthäus 11 sagt Gott selber, Hey, kommen alle zu mir, die müde sind, ich möchte ihnen Ruhe schenken. Und das ist eine Verheißung und das ist ein Tausch. Und das habe ich mehrmals am Morgen machen und ich bin ausgerüstet für diesen Tag. Es hat aber auch die Morgen gegeben, die ich nicht mehr aus der Gegenwart von Gott raus wollte, weil ich es einfach so genossen habe, ihn anzubeten, dass ich fast weggekommen bin zum Arbeiten. Aber was ich am allerliebsten habe, und das kommt hoffentlich noch viel mehr, ist, wenn der Heilige Geist mir am Morgen flüstert, was er mit mir vorhat am Tag. Wie dann wird es richtig spannend. Ein Erlebnis möchte ich euch erzählen. Was viele für euch vielleicht nicht wissen, aber ich liebe Schnecken. Und zwar nicht die Kleinen, ich liebe die ganz Grossen. Das sind akkad Achatschnecken und die können bis zu 20 cm gross werden. Und da der Paul, der nicht unbedingt da will, <lacht> habe ich sie mit den Kinski genommen. Das sind jetzt unsere Kinski-Haustiere. Und ich liebe es einfach, sie mit den Kindern auszunehmen und zu äh, füttern, zu beobachten. Am liebsten sie, wenn man sie duschen tut, unter dem Wasserhahn. Und jetzt ist es so, also die Schnecken sind Twitter und legen unglaublich viele Eier. Und damit ich irgendwann nicht den ganz Kind voll habe, muss ich immer wieder schauen, dass ich die Eier irgendwie bei dir entsorge. Auf jeden Fall habe ich letzte 16 kleine Schnecken gefunden, weil ich die Eier übersehen habe. Und ich habe auch nicht gewusst, was du mit denen machst, weil Aussetzen der Schnee ist verboten. Da habe ich gedacht, ich stelle sie auf Tutti in der Hoffnung, dass sie jemand will. Und es hat sie tatsächlich jemanden gemeldet, der diese 16 wollte. Dann am Morgen, in der Stunde mit Gott, flüstert mir der Heilige Geist, dass er mega gerne dieser Person begegnen möchte und äh, ob ich für sie beten möchte. Da ich ja nicht genau gewusst was mich da erwartet, bin ich leicht nervös geworden, aber ich wollte gehorsam sein. Ich bin dann zu dieser Person nach gegangen, habe ihr die Schnecke gegeben und konnte für sie beten. Und es war so ein schöner Moment, ich habe gemerkt, wie es himmelreich Kommt. Die Frau musste wehlen und hat so eine Freude Und das sind genau die Momente, wo ich das Himmelreich entdecke darf. ich merke, hey, es lohnt sich, die stumm früher aufzustehen. Der Preis, es lohnt sich. Weil dann wird das Leben spannend. Dann entdecken wir himmelreich. Dann kommt der Himmel auf die Erde. Runter. Und für das gehen wir doch. Ja. Was ich auch aber an diesem Acker ist, dass ich ihn nicht nur allein entdecken sondern auch in Gemeinschaft mit anderen. Im Römer 12.12 12 lesen wir, dass wir Freude haben an der Hoffnung haben sollen, in der sollen wir standhaft bleiben, aber beharrlich im Gebet. Und das möchte ich. Ich habe mir dann daheim eine Gebetsliste aufgeschrieben, wo ich beharrlich möchte für Freunde da wo es vielleicht nicht ganz einfach haben. Ähm im Lukas 18 sagt Gott auch, dass es notwendig ist, dass wir beharrlich dranbleiben und nicht nachlässig werden im Gebet. Wie die Witwe beim Richter so gestürmt hat für ihr Recht. Und das möchte ich auch. Zusammen mit meiner Mama mache ich am Dienstagmorgen für meine Anliegen Gebete via Facetime. Und am Mittwochmorgen mache ich das zusammen mit dem Paul. Am Donnerstagmorgen haben wir vor über einem Jahr einen Gebetsmorgen gestartet. Hier in der Club Lounge bei der Samsung Hall, wo wir zusammen für unsere Kirche und für unsere Stadt betten. Und ich kann durfte merken, je mehr Zeit ich mit dem Vater im Himmel verbringe, desto mehr werde ich ihm ähnlicher. Seine Gedanken werden meine Gedanken, seine Sprache wird meine Sprache. Seine Gebetsanliegen werden meine Gebetsanliegen. Und ich fange an, unbewusst mein Umfeld positiv zu verändern. Ich bin bereit alles für den Acker zu geben, weil nicht nur ich verändert wird, sondern auch mein Umfeld.
2: Oh, oh.
1: Seit vier Jahren weiß ich, dass wenn man von Herzen ist es wie ein Acker und da ist ein riesen Schatz drin vergraben. Und so ist es wahrscheinlich nicht ein Zufall, dass ich wirklich dann auch da im ICF Zürich ein Worship-Leader geworden bin. Und während Jahren habe ich da geworshippt äh, am Sonntag, am Freitag, überall. Und habe gemerkt, hey, ich kann gar nicht anders, als wenn ich Worship leite, als von ganzem Herzen drin sein. Wieso ist es, wenn weißt du, komisch ist, ist irgendwie nicht authentisch. Also ich worshipe jedes Mal wieder, mache mein Herz auf und gebe Gott dir und setze ihn über alles in meinem Leben. Und das ist so, hat so viel... Wunderbracht, so viel Himmelreich in mein Leben. Vor einigen Jahren aber bin ich besser wurde im 20s und habe weniger und weniger wirklich noch Worship geleitet. Und sehr oft bin ich nicht mehr auf der Bühne, sondern ohne an der Bühne. Und ich habe gemerkt, ich muss wieder neu den wieder kaufen und wieder entdecken, wenn ich da rein bin und da stehe und worshipe, wie kann ich Gott wirklich meinen Fokus geben? Ich mein, amigs bin ich da unten und ich bin für irgendwie noch etwas verantwortlich, oder ich muss nachher predigen oder im 20s bin ich noch für alles sonst verantwortlich und dann kommen Gedanken und um das und dies und jenes und in all dem drin wieder der Fokus zu setzen und zu sagen, hey, nein, ich bin jetzt da und das ist mein Acher Worship und ich Worshipe jetzt von ganzem Herzen. Das braucht mich amigs mega viel. So zum Beispiel letzte Freitag, also vorgestern, war ich auch im 20s und die letzte Celebration des Jahres. Und ich bin hinterher gegangen und geschaut. Und ich habe angefangen nachzudenken, was könnte man im neuen Jahr noch alles machen, welche Richtung könnte man einschlagen. Und die Vonen haben sich und so. Und ich war hinten dran und studiert und studiert. Und ich nein, jetzt bin ich wieder da. Ich möchte nicht Liedchen singen. Ich möchte worshipen. Das ist mein Acker. Ich möchte Gott über alles setzen. Und dann habe ich gesagt: So, jetzt tue ich alles auf Zeiten und jetzt nehme ich eine Zeit. Es ist Worship Time. Jesus, du über allem. Ich lasse meine Sorgen los, lasse alles los und ich bete dich einfach an. Nach dieser Worship-Zeit, wo ich dann äh, wieder vorlaufen wollte, stoppt mich eine Person, eine junge Frau, und sagt: Hey, du, jetzt habe ich gerade noch einen Eindruck für dich. Gott hat mir ein Bild gegeben, so und so und so. Und all die Sachen, die du eingeschlagen hast, darfst du einfach weitermachen. Gott macht etwas dadurch und musst im Moment nichts ändern. Und die Prophetie hat so, aufs, so in meine Situation eigentlich reingegeredet, die ich vorher hatte. Aber der Acker war, der Himmelreich ist gekommen, weil ich einfach gesagt habe, jetzt worship ich, ich lasse alles los und setze Gott über alles. Und das ist mein, mein, so mein Acker, wo ich wieder alles geben musste. Ich kenne viele Leute, die gerne Schätze haben. Ich kenne viele Leute, die gerne Reich Gottes mehr in ihrem Leben haben. Aber ich glaube, Jesus gibt uns mit dem Gleichnis eine ganze konkrete Hilfe, eine ganz konkrete Hilfe. Wenn du mehr Reich Gottes wünschst, dann überleg dir, wo hast du denn schon mal Reich Gottes entdeckt in welchem Acker oder vielleicht mehrere Acher. Und jetzt, wenn wir heute, heute an dem Morgen, wenn wir Gott, wie schnell rumgehen oder nimm dir Zeit, vielleicht nimmst du dein Notell aufe, machst eine Notiz. Und hey, welchen Acker willst du wieder kaufen? Vielleicht musst du Handling die Handlung wieder dreckig machen, vielleicht kostet es auch einen Preis. Aber wenn du weisst, in diesem Acker ist nicht einfach nur irgendein Acker, sondern es ist ein Acker, wo du weisst, da ist himmelreich drin. Dann ist es ist viel einfacher zu sagen, dann zahle ich den Preis gern. Weil ich weiss, Gott hat himmelreich für mich versteckt. Und jetzt, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu jedem redest, welche Acker soll wir wieder kaufen? Möchte ich möchte dich ermutigen, dass Gott wird zu dir reden Gott wird zu dir reden. Vielleicht braucht es Zeit, das zu trainieren, weil Prophetie bis ich, was man lernen Aber ich glaube, Gott wird zu dir prophetisch reden. Nimm dir die Zeit wieder, den Ocher wieder. Ja, ich will gerne noch beten jetzt. Vater im
2: Himmel, ich danke dir, dass... Du kannst schenken. Du bist immer der Schenkende. Und du lockst uns immer wieder tief in dein Herz und in dein Reich hinein. Und ich danke dir, dass du auch jetzt an diesem Morgen gerettet hast und immer noch redest. Ich danke dem Heiligen Geist, dass du ermutigst, dass du lockst, dass du neue, neue Elan schenkst. Wo wo die uns manchmal ein bisschen gross scheinen, auf uns zu nehmen, damit du kannst dich offenbaren in jedem Leben, dass das, was du noch auf dem Herz hast, und das sind Reichtümer, wir wissen es, und wir wollen dir abholen, Vater, wir haben jetzt gut, du willst, du hast in Jesus uns die Reichtümer zugänglich gemacht, und wir wollen sie abholen, ich danke dir, dass der Weg frei ist. Und ich danke dir, dass in deinem Namen auch alle Hindernisse überwunden werden können. Dass der, die Schätze aus dem Himmel können in jedem Leben reinkommen können. Dass das Reich Gottes sich ereignet in unserem Leben, um uns herum, in der Kirche, in der, G in der Gesellschaft, in unserem Land, Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen yes. und dein Name soll geheiligt werden. Unser großer Gott, im Namen von Jesus.